0: Pelo amor de Deus, eu sou de Dramer e hoje nós não vamos falar de orador da formatura que lê o discurso, né, Guilherme?
1: É isso aí, o negócio é aquilo que os pagodeiros cantam bastante: é o lele, 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 lele,
0: lele, exatamente, não é isso aí, porque hoje nós vamos falar sobre Lectio Divina ou Leitura Orante.
1: Você está escutando o um podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadoras de podcast. Curta nossa fanpage em facebookcom oficial PADD, Nos siga no Twitter através do arroba underline PADD E também no Instagram oficial PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
0: Como comentado, nós vamos falar hoje sobre leitura orante, né? Também tem o um nome aí, o latim Lectio Divina né, Lectio Divina né? até eu fui pegar pra ver eu descobri que tem um site, que agora eu não vou lembrar, pra deixar o link no post, então coloque no Google aí, né, pronúncia Lectio Divina, né, aí talvez vai, porque foi a primeira a primeira que apareceu, aí eu descobri esse site que tem a pronúncia de várias palavras de diversos lugares do mundo, veja só aí Lectio Divina só tinha os italianos, né falando, ah não, tinha o um brasileiro também aí eu achei outras palavras, tipo nomes de pessoas aí tinha lá, alemão não, falando italiano, brasileiro, americano. Cara, bem interessante aí. Fica a dica de um não link no post, porque agora eu não lembro mais qual que é o site. Mas coloque no Google que você vai achar. Mas, aliás, hoje a gente não vai falar sobre site de pronúncia, mas vamos falar sobre a leitura orante. A ah, Lectio Divina talvez tenha outros nomes também, mas o que, que seria isso? De onde se originou é, essa prática né, da leitura orante? Certo. Na verdade, a leitura orante ela é um método
1: de leitura da Bíblia, basicamente. Se a gente for ver, a gente vai ver citações no Antigo e Novo Testamento, porém não era tratado com esse nome, né? Não, não, se, não se chamava Lectio Divina, até mesmo porque esse termo é latim, né? Latim, como sabemos, era a língua ali oficial de Roma. Então, obviamente, isso aqui foi um termo tardio, né? E foi, vamos dizer assim, usado principalmente lá por Orígenes, que é um dos, dos pais da igreja, né? Ali no segundo. Do terceiro século começou -se a se usar esse termo lectio divina. Né? Então, basicamente consiste em um método de oração, né, um método de leitura orante, né, a leitura da Bíblia. Que a ideia não é tanto acumular conhecimento, né? não é simplesmente ler para debater assuntos teológicos, mas é basicamente uma forma de diálogo com Deus, é né? uma, uma uma forma de conversa com Deus, onde que a gente lê, a gente medita, a gente ora, a gente contempla a respeito daquilo que a gente está lendo, né. E aí como uma forma de uma, devoção, uma forma de conversa né, com Deus. E isso a gente vê principalmente falando, a gente vai ver da grande número de textos pra gente fazer é, Lectio divina a gente vai ver nos Salmos, principalmente onde que a gente vê inúmeras orações, inúmeros cânticos de louvor a Deus. Então essa basicamente seria uma forma de conversar com Deus. né Então a gente olha para nossa oração e nós vemos exatamente isso, a nossa conversa, a nossa resposta para Deus. E é, é muito bacana isso. Tem um, um teólogo aqui, do, do tempo ali da segunda guerra Que é um teólogo alemão Que muitos de vocês vão conhecer é, Que é o Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer Não sei como é que se pronuncia direitinho Mas ele ficou conhecido por causa do livro Discipulado, mas ele também tem um livro Que se chama Orando com Salmos E ele fala isso a respeito De esse, ele não usa o termo Leitura orante, mas entende-se por Ler os salmos e orar os salmos também né? Então ele diz assim, ó. portanto Se a Bíblia também contém um livro de orações Isso nos ensina que a palavra de Deus não engloba apenas a palavra que Deus dirige a nós. Inclui também a palavra que Deus quer ouvir de nós. Que graça imensurável! Deus nos diz como podemos falar e ter comunhão com Ele. E nós podemos fazê-lo orando em nome de Jesus Cristo. Os salmos nos foram dados para aprendermos a orar em nome de Jesus Cristo. É, então eu vejo exatamente aquilo que Jesus faz posteriormente no Novo Testamento ali em Mateus, que ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso, né, dando uma direção de como as pessoas devem orar isso acontece no Antigo Testamento, nós temos um, um, vários livros, né, que foram compilados em um livro só, que fala somente sobre oração, né, sobre como nós devemos responder a Deus, aquilo que Ele nos fala e como Ele tem cuidado
0: de nós, né? Olha só, e, Ariel, veja só, você não sabe como pronuncia Dietrich Bonhoeffer, né, que, ó, pronuncia assim, ó, Dietrich Bonhoeffer depois se ó, deu pra aí. Agora eu vou ter que botar o link no post agora. Aí, ó. Link no post. O site é forvo.com. Olha só. Esse é o site, ó. de trit, de Detrit. Deixa eu escutar de novo, né? De trit, Dietrich Bonhoeffer. Esse aí é um alemão falando. Então, é. se o Dietrich Bonhoeffer era alemão, esse é o jeito certo de falar Dietrich Bonhoeffer. Né? <risos> Mas que interessante, Ariel, que tu falou aí, né? Que a, a leitura orante é uma forma de ler a Bíblia enquanto ora, ora, enquanto lê. Então, ela é um... Ela é uma prática, né? Um método de leitura da Bíblia, vamos dizer assim, né? E aí tu falou que, de certa forma, já aparece na Bíblia, porém, não com esse nome, é um pouco óbvio, né? Porque é que nem os dinossauros, né? Só porque a Bíblia não fala a palavra dinossauro não quer dizer que não exista, né? Só porque não fala helicóptero não quer dizer que não existe né? <risos> não era algo do, da, da, da... Uma palavra daquela época, né? Não, não existia essa palavra, né? Talvez existiam outras que simbolizassem, né? Mas uma coisa que eu percebi, Ariel, é que essa prática, né, da leitura grande, lecto divina, né, tipo, com esse nome, ela começou a surgir depois da igreja ali, né, tipo, iniciar ali com o catolicismo, e ela se tornou popular não que ela surgiu, mas se tornou popular, né? Vamos dizer assim, entre os monges católicos, né? Não sei se tu tem algo assim também. E aí eu te pergunto, isso aí seria algo só pra católico ou, ou não seria só de católico?
1: Obviamente não. A leitura orante é um hábito ótimo pra todos nós. É, ela é completamente aplicável pra todos aqueles que querem realmente ter esse, esse momento, eu digo até devocional com Deus. Porque muitas vezes a gente... É, é, ler alguma coisa a gente não sabe como responder isso para Deus, né? E a Lectio Divina como, inclusive, como devocional, diário, é algo fantástico. é Porque realmente nós lemos o texto, nós meditamos sobre o texto e isso faz com que é, essas palavras não simplesmente venham como coisas que Deus diz a nós, mas também a nossa resposta de volta para Deus. É, então eu vejo algo que não deve ser aplicado simplesmente a católicos, nem simplesmente a só protestantes, ou, ou só reformados, ou só pentecostais, mas eu digo que isso é uma prática ótima pra gente ter um devocional com Deus, pra gente ter esse tempo a sós com Deus, né?
0: Então, Ariel, a gente viu aí o que, que é a leitura orante, né, que nós vamos chamar aqui. Mas aí eu pergunto assim pra ti, pra que que serve, né, qual que é o propósito da leitura orante? Por que que eu não posso simplesmente ler a Bíblia normal e orar, né, mas por que que seria interessante ou o que que vai, vai ter de diferente, né, essa prática da leitura orante, que depois a gente vai ver que ela tem alguns passos e tal, né. O que que... a pergunta mesmo é qual que é o propósito? Por que que serve isso? Por que que eu vou querer praticar isso? Bem,
1: a leitura orante, ela serve justamente pra gente ter esse, esse momento com Deus, essa resposta ao que Deus nos fala da sua palavra, e justamente a leitura orante é, é uma forma com que eu oro, uma forma com que eu medito sobre a palavra de Deus. Então, basicamente, eu acho que o, o principal propósito da leitura orante, a primeira aplicação dela, vamos dizer assim, é nos ensinar a orar. Por que, que eu digo isso? Porque nós temos um livro, livro de Salmos, que é um livro de orações. E quando a gente faz a leitura orante em cima desses... Desses capítulos, desses salmos é, Nós aprendemos como orar Nós aprendemos a responder a Deus De uma forma que agrada a Ele E não simplesmente com palavras vazias Sabe que hoje é, Justamente na, na nossa cultura Atual, a gente está muito voltado a, a fazer orações que Estão que muito centralizadas no eu E a gente vê o oposto nos salmos Nós vemos salmos de lamento Nós vemos salmos de alegria, de festa Nós vemos salmos apontando para Jesus E ali a gente vê... É, exatamente o salmista demonstrando a, aquilo que estava acontecendo no seu coração, tanto em alegria, quanto tanto em momentos de tristeza, e, e ele sempre honrando a Deus e, e falando assim, por exemplo, em Salmos de Lamento, né? Ah, eu, eu tô muito triste, está acontecendo, tô angustiado, né? Minha alma desfalece, mas eu procuro me refugiar em ti, eu vou me refugiar em ti, sabe? Então, o, como a leitura orante, ela serve para nos ensinar a orar, para nos ensinar a dizer, Deus, olha, eu tô angustiado, mas eu vou buscar em ti a minha força em ti eu serei fortalecido, sabe e tu é o meu refúgio, então eu vejo como o principal propósito, a principal aplicação para fazer a leitura orante é justamente a gente meditar sobre aquilo que nós estamos lendo, sobre orações que outras pessoas fizeram no passado né? aqui os salmos, a gente vê inúmeras orações, a gente vê várias vezes Davi, a gente vê é, Asaf né? então a gente vê exatamente orações que nos ensinam a ter um relacionamento coerente com Deus, um relacionamento correto e que não tá apontado pro eu, mas tá apontado diretamente para Deus. Então, eu vejo como a principal aplicação é essa, nos ensinar a ter um bom relacionamento, uma boa resposta para Deus, sabe? Porque muitas vezes nós não sabemos o que responder para Deus.
0: Uhum. Mas aí quando Paulo fala, por exemplo, lá em Romanos 8, 26 e 27, que ele diz que a gente não sabe nem como orar, e aí o Espírito Santo intercede por nós, né, com gemidos inexprimíveis, porque ele que conhece o, o, a intenção do, do coração de Deus e tudo mais, né? Aí quando tu, tu, tu vê esse versículo, por exemplo, assim, tu acha que Paulo, ele concorda com essa ideia de que nós temos que buscar na palavra o entendimento do que orar? Ou ele vai, vai contra, vamos dizer assim, porque não, a gente só tem que depender do Espírito Santo. Tu acha que é, acrescenta ou é, é contrário? Tu acha que...
1: Eu creio que se cumprimenta. Uhum. Uma não, não exclui a outra. Eu, eu creio que a gente, sim, nós buscamos na palavra meios pra gente se comunicar com Deus, pra gente expressar é, corretamente aquilo que a que a gente tá sentindo. Não simplesmente, e aí eu digo, na questão de sentido da oração, ela não tá voltada pra Deus, olha pra mim, mas é eu olho pra Deus. Então, a oração ela, ela é basicamente pra, pensando em oração como um todo, né? É, a oração não é pra que Deus mude a sua vontade e olhe pra mim mas é que pra, é, uma oração serve justamente pra eu acomodar a minha vontade segundo a vontade de Deus segundo aquilo que Ele me ensina. Então eu vejo que a leitura orante e principalmente os salmos que a gente tá falando falando aqui, né? Fazer essa, essa leitura orante em cima dos salmos, ela serve exatamente para isso, para nos apontar para quem nós estamos orando. Não, não é uma oração Deus olha para nós, mas é eu devo olhar pro Senhor. E aí sim, quem intercede essa oração é o Espírito, é, é o próprio Jesus que, que que são os intermediadores, vamos dizer assim, da minha oração, né? Nós oramos em nome de Jesus e é quem, quem traduz essa nossa oração, né? É, é o Espírito Santo, né? Então eu acho muito bacana porque não são coisas excludentes, mas elas se complementam justamente, uma dando sentido... E a outra, realmente ali, o que Paulo tá dizendo é justamente de quem, quem faz com que essa, essa minha oração seja ouvida, né? Então é, é
0: o Espírito Santo. Uhum. Então eu creio que o maior benefício que tem a leitura orante, né? Que até a já comentou, seria essa questão de a gente poder conhecer mais a Deus entender melhor através da palavra dele, né? Tipo, por exemplo, os salmos que a gente tá citando e saber como conversar com Deus, né? Saber, que nem a gente sempre fala, né? Qual que é a vontade de Deus, a vontade de Deus está revelada na palavra de Deus, né? Está na Bíblia. Então, Exato. se a gente quiser orar a palavra de Deus e pedir conforme a palavra de Deus, precisamos ler, né? Então, no momento que a gente lê e ora aquilo, né? Então, a gente meio que está sendo direcionado. Acho que isso seria o maior benefício, né? Exato. É, é muito importante a gente
1: conhecer a palavra pra gente saber como se relacionar com Deus. Da mesma forma de como Deus vem até nós, né? Através da sua palavra revelada, né? Daquilo que ele revelou na sua escritura pra nós como meio de salvação e também no que ele revelou a nós por meio da sua palavra, como resposta, como, como a devida resposta que nós devemos dar a Ele, né? E a gente vê isso em inúmeros casos na Bíblia, as pessoas orando salmos. Nós vamos ver, até mesmo nas palavras de Jesus, né? Quando Jesus está sendo crucificado, né? Ele vai falar, Por que, que me abandonaste, né? Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E isso é o Salmo 22. Nós vemos ali Jesus mesmo orando aquilo que está dito no Salmo 22. E se, se nós pegarmos e lermos de cabo a rabo o, o Salmo 22, nós vamos ver o quanto aquilo representa representa a cruz de Cristo. O quanto representa aquele momento que Jesus está sofrendo. Então ele tá orando a palavra. Ele não tá orando outra coisa. Ele não tá orando Deus, olha pra mim. Ele tá orando né? Deus, eu olho pra tua palavra e eu tô olhando pra ti. Sabe? Eu tô me, eu tô me acomodando a tua vontade. Então isso é muito bacana. Isso não só Jesus, a gente vai ver. Até mesmo Jonas. É, tem um exemplo de oração dele, que eu achei muito bacana. Que lá no capítulo 2 do livro de Jonas, ele, ele vai fazer uma oração e tem inúmeras referências a salmos. Inúmeras assim, em oito versículos dessa oração, a gente vai ver uma citação a salmos por versículo. Então, é muita coisa. Então, a gente vê que não é uma oração simplesmente rasa, algo assim, que, ah, eu vou orar aqui do meu jeito, né? Mas ele, justamente por conhecer os salmos, é como se ele tivesse aprendido a orar, vamos dizer assim, sabe? Então, é uma oração que ele, ele faz com devoção, justamente como resposta àquilo que Deus já disse a ele por meio dos salmos. Então, ela não é, não é uma oração, por exemplo, engessada, né? Ele não... Nós não temos que orar como se fosse uma reza, né repetindo várias vezes. Mas ele usa de vários, vários salmos. É assim, cinquenta e poucos, é cento e poucos. Então, ele usa vários salmos. né E ele decide orar dessa forma, né justamente como devoção a Deus. Então, essa, esse tipo de oração é expressa o que nós deveríamos responder de forma correta a Deus. Eu acho muito fantástico quando, pelo menos eu consigo orar os salmos, lembrar de algo que eu li nos salmos e, e orar a Deus e falar Poxa, Deus, olha como a tua palavra transforma o meu coração, não só de como a tua mensagem vem até mim, mas de como agora ela transformou o meu coração, e ela volta pra ti essa mensagem, vamos dizer assim, né? Uhum.
0: Outra coisa também que eu vejo que é beneficiário, <risos> é a questão de que a gente acaba tendo um tempo ali pra se concentrar mais e tal, né? Tipo, tu tira, que a gente falou, né? Um tempo devocional, né? Então, creio que isso também nos ajuda a se aproximar mais de Deus, conhecer mais a Ele. Porém, né, Guel, eu, eu creio que a gente tem malefícios também que podem aparecer, né? Não que a prática tem malefícios, mas a má prática da prática <risos> ela pode trazer malefícios. Por que que eu digo isso, tá? E aí depois tu pode comentar se tu vê da mesma forma. A Lectio Divina ela tá relacionada muito com... Por, por causa da forma, dos passos, né? Que a gente vai ver de, desse método, né? Ela tá muito relacionada então, tipo assim, tu realmente se concentrar, tu meditar, deixar Deus falar e escutar, esse tipo de coisa, né? Só que enquanto... Que nem... O nosso ouvinte pode perceber que a gente tá falando muito assim, de a gente ler a palavra, né? Refletir sobre ela e orar de acordo com a interpretação, uh, o que a gente perceber da palavra, né? Nós não estamos esperando uma revelação nova, uma profecia, sei lá. Profecia não seria a palavra, mas uma nova revelação extra-bíblica, né? Exato. Nós não estamos esperando isso. Nós estamos esperando, simplesmente, vamos meditar na palavra de Deus e a partir dela, então, nós vamos orar a palavra de Deus, né? Esse sentido dela. Só que assim, por mais que leitura da Bíblia e oração é algo que tem que ser sempre incentivado pra andar junto, né, tipo a prática da Lectio Divina, assim ela pode ser misturada aí, né, P com, com outras práticas que não são cristãs porque ela é muito semelhante a, tipo assim, outros ritos religiosos, né, meditações transcendentais, né daqui a pouco entra até no Reino Quântico <risos> que tem que ter cuidado, porque a pessoa, em vez de buscar isso que a gente tá falando até agora, ela pode buscar uma experiência mística né, quer buscar liberdade libertar a mente, se fortalecer espiritualmente, né? Só que a Bíblia fala, né? Tipo, Oséias mesmo diz lá que a gente, o povo, né? Ele perece por falta de conhecimento. E aí o nosso objetivo aqui não é buscar um encontro místico com Deus. Não é esse, mas é a gente buscar conhecimento de Deus, conhecer a Deus, que nem tu tá frisando muito aí no que tu tá falando, né? E aí entra, entra muito aqui nesse ponto os gnósticos, né? Uhum. Que o gnosticismo é, é uma pra mim, uma heresia, né? Tipo, não é cristão, né? E eles buscam esse conhecimento místico, né? Tipo, algo interior, uma força interior que se mistura aí com Deus e tudo mais. Não basta a revelação divina na palavra. Eu preciso buscar algo mais. E aí, muitas vezes, essa oração contemplativa que nós vamos ter aí no meio da Lectio Divina, ela pode ser misturada com esses exercícios de meditação que a gente vê, até mesmo em outras seitas, né? Então, eu eu acho que tem que tomar cuidado. Outra coisa que tem que tomar cuidado é que muitas vezes, assim, quando a gente tá disposto a ouvir alguma coisa, a gente pode acabar ouvindo mesmo, né? Só que não necessariamente isso vem de Deus. Por que que eu digo isso, né? Tipo, é, as pessoas, quando, quando a gente quer ver algo, a gente vê, né? Que a gente tá mais disposto, a gente tá mais sensível a ver e a ouvir também, né? Então, quando a gente tá ali, não, estou esperando aqui, estou em... em meditando aqui, contemplação para ouvir a voz de Deus, e aí de repente a gente começa a ouvir alguma coisa, né, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se a gente tiver com o nosso coração no lugar errado, a gente pode estar tá ouvindo a voz de Satanás e achando que é a voz de Deus, né? Porque Satanás é. vai poder falar também. Ou às vezes até o nosso pensamento, né? Ai, ah, deixa eu aqui fazer uma oração aqui, uma leitura orante em cima de um salmo, e agora eu quero ouvir a voz de Deus. E Deus começa a falar pra mim, sim, eu quero que você namore com aquela menina, né? Aquela menina que você ama tanto. Sim, eu quero que você namore Vá, eu já falei com ela Eu já mostrei pra ela num sonho Vá lá falar com ela E vocês vão ser felizes, por exemplo assim. Cara, isso aí, toma cuidado, né? Porque tá ouvindo o teu coração E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo somente E isso a gente não pode ficar né? Temos que ter um cuidado Então é isso que eu quero dizer, né? Fazer esse disclaimer Que o, o, não é nem malefício da leitura orante Mas é o que permeia a leitura orante, né? Práticas que distorcem sim o real sentido da leitura orante, né? Porque a, a palavra de Deus já é suficiente, não precisa de revelação maior, né? Eu tenho essa visão, né? Eu sei que tem pessoas que pensam diferente, respeito, mas essa é a minha visão. E aí, Ariel, o que que tu pensa disso? Tipo, tem algum malefício aí leitura orante? Ou tu vê só esses cuidados aí que a gente tem que ter? Não sei se tu concorda comigo, se tu acha que eu, que eu tô sendo, sei lá, é, forçando demais aí os cuidados.
1: <risos> ah, eu acho que tu viajou. <risos> na verdade, na verdade, eu, eu concordo contigo eu acho que, obviamente, leitura orante, vamos assim, bem feita, ela não tem malefício. Porque a gente tá lendo a uhum. Bíblia e orando. Então, isso por si só, não, não vai ter malefício. Sabe? O
0: problema é a pessoa, né? A pessoa quer coisa a mais, isso, né? Isso,
1: o problema é se querer a mais, é a má prática, como tu falou. É a má prática da leitura orante. Como qualquer outra coisa, né? Então, ah, eu vou ler a Bíblia. Poxa, se eu ler a Bíblia de maneira errada, né? É obviamente que vai ser um malefício, né? Se eu já, se eu já chego diante da Bíblia, né? Com desconfiança, sem fé, é óbvio que que isso vai ser um malefício. Uhum.
0: Deixa eu procurar na Bíblia a resposta pra mim poder... A desculpa pra mim poder cometer meu pecado. Boa sorte, gente. É... Eu acho o que tu quiser,
1: né? É, então... Então, assim, eu vejo que a prática... Correta, ler meditar sobre aquilo que a gente tá lendo e orar. Isso não tem malefício nenhum. Mas a gente corre esses riscos de, de justamente querer algo a mais, querer uma, algo místico, sendo que a gente. É interessante como o português ele é bem, bem claro nisso. Porque a gente fala, né? Ah, eu tenho que procurar algo místico, o mistério, como se fala hoje, né? Ah, procurar Deus no mistério. E a gente tá falando aqui de algo que foi revelado, não é algo misterioso. É algo que Deus já deixou revelado na sua palavra. E a gente tá falando disso, de algo que já tá. Iluminado e não algo que tá escuro que a gente precisa desvendar. Então, assim, justamente, a gente não pode correr, nem cair nesse nesse problema de achar algo místico. E ao mesmo tempo, eu vejo que também o outro extremo da gente, por exemplo, ficar enrijecido, sabe? Nós não podemos mais orar nada, nenhuma vírgula do que está na Bíblia. É, se, não, se nós não orarmos aqui o que está dizendo na versão Almeida de 1600 e pouco, a gente não vai Então, eu acho que a gente não pode também cair nesse erro de justamente pro lado místico e também não ficar justamente engessado, dizendo que, não, se não orar com a, exatamente com aquela vírgula que tá na Bíblia, estamos errados. É, estamos em
0: pecado. Até porque, né, Gabriel, se a gente quer ser semelhante a Cristo, e Cristo, ele orava a palavra, Cristo orava nos originais, né? É, vai ter que orar, aí é. Vai ter que aprender umas línguas novas aí. É. Não, mas é, acho que é importante só falar isso, porque daqui a pouco, que nem, depois a gente vai... É... Logo mais a gente vai falar aí sobre como que é. E a pessoa, ela pode, né, tipo... tem um momento ali, uma das, das partes, que é um momento ali, tipo, de meditação e tal, né? E contemplação, que é mais... é depois. Mas assim, a pessoa pode pensar que é um negócio, né... Nossa, agora é transcendental, eu vou sair aqui do meu corpo. Daí já tá misturando é. espiritismo, budismo, sei lá. Não, cara, não é isso. É, é simplesmente tu realmente estudar profundamente ali aquele texto sem buscar conhecimento teológico. Lógico, comentário bíblico, essa que não, não é a ideia, né? Mas é deixar a palavra falar. E se tu não entender, lê de novo depois. E lê de novo, e lê de novo. E depois tu busca, né? sei lá, né?
1: Isso, tanto que na leitura que a gente faz, né? Um, vamos dizer um molde, vamos dizer assim. Que até a gente vai fazer depois, né? A gente lê várias vezes. Justamente pra gente ler, meditar, ler de novo. Será que é isso mesmo, sabe? Mas não, não ficar assim, até mesmo colocando ideia em cima do texto. Mas é deixar com que o texto fale a nós. É deixar com que... Isso a palavra mude o nosso coração, né? E, e muitas vezes, eu vou dizer isso por, uh, por prática, justamente, né? Por fazer a leitura durante e, e me deparar com confrontos de coisas que ah, tinha vezes que eu tava angustiado porque tava alguma, acontecendo alguma coisa, sei lá, no trabalho tava irritado com alguém, assim, falei, cara meu Deus, se eu ver aquela pessoa na frente não vai dar bom, sabe? E aí eu chego em casa, eu pego, leio o salmo e aquilo fala assim, cara, vingança pertence ao Senhor. Cara, isso sabe, a palavra vem quebrando meu coração, justamente, cara, eu preciso Orar, isso eu preciso dizer, isso pra Deus, e aí, sabe, é uma, é uma convicção que Deus já falou na, tua, na palavra dele em relação a mim: o que, que eu devo fazer? E agora, justamente por ver a oração de alguém que fez lá tanto tempo atrás, há três séculos atrás, três mil anos atrás, né, trinta séculos atrás, isso transforma meu coração hoje e faz com que eu tenha vontade de fazer a mesma oração, né? A mesma oração pra esse mesmo Deus que cuidava daquela pessoa e cuida de mim da, da mesma forma. Então, eu vejo exatamente isso, cara, como algo que nós. Temos que ter esse apreço Sem ter algo, assim, grandioso Que a gente esperando algo Que vai mover montanhas Mas talvez vai mover montanhas Dentro do nosso coração E que a gente vai simplesmente Ser confrontado pela palavra Tanto na leitura Como na, medita na meditação E principalmente depois na ação Que é onde que a gente vai orar Onde que a gente vai querer mudar isso E entregar de fato pra Deus uhum.
0: E Ariel, pra quem que é a leitura orante? Aí? Pra qualquer pessoa Tem alguma pessoa específica Tem que ser só pra líderes Tem que ser só para as pessoas mais espirituais, e pode ser feito em grupo, ou é algo mais individual? Como é que funciona? Na verdade, como a gente falou aqui, se
1: a leitura orante for bem feita, ela não tem malefício nenhum, né? E ela só tem a acrescentar o nosso conhecimento e a nossa vida devocional com Deus. Então, se eu pudesse recomendar pra alguém, eu recomendaria pra todo mundo, porque, realmente, os salmos nos ensinam a orar e ter essa boa resposta a Deus. Então, isso, pra pessoa que conheceu a Jesus ontem, pra pessoa que foi salva ontem, pra pessoa que foi salva, anos atrás, eu acho que todos podem fazer a leitura orante, todos podem ter esse método, vamos dizer assim em cima da palavra, aprender dela, e isso pode ser feito também, tanto sozinho como em grupo eu já tive as duas experiências é, na verdade eu tive meu primeiro contato com leitura orante no seminário fazendo com várias pessoas, né? e isso foi muito transformador, e aí depois poder fazer isso na minha casa sozinho, e depois poder fazer isso dentro da minha igreja, com outras pessoas, com líderes que eu acompanhava, ou com a igreja toda, sabe, isso mudou bastante, sabe, agregou muito na minha fé, porque justamente a gente poder compartilhar desse, desse aprendizado com outros é, é fantástico também, sabe uhum. é, ver com que pessoas crescem e que elas aprendem a orar junto contigo também, sabe, da mesma forma que tu tá aprendendo a orar também, é muito bacana, sabe e, e, no, e no, vamos dizer assim, no, no momento devocional, de quando a gente tá sozinha é onde que a gente toma aquelas pancadas, sabe que, poxa, às vezes eu, eu não queria tá lendo o que que eu tô lendo eu não queria orar aquilo que eu tô lendo. E aí tu realmente aprende de Deus e de certa forma é confrontado a orar as palavras que ele nos ensina. Então eu, eu vejo que ela pode ser aplicável pra todo mundo, tanto pro jovem na fé como pro ancião na fé, vamos dizer assim. Ela pode ser feita individualmente, ela pode ser feita em grupo, mas obviamente ela precisa ser bem conduzida, ela precisa ter essa noção pra quem que a gente tá fazendo, sem né, procurar misticismo, como a gente falou aqui, sem ficar restrito
0: a uma regra, assim, né? Então então, mas ela é aplicável a todo, todo cristão e tu falou bastante aí de salmos tipo, pra mim para mim fazer uma leitura orante tem que ser só com salmos, pode ser com qualquer texto, ou salmos tem que ser só alguns salmos específicos, como é que é? na verdade a gente fala de salmo porque ele é um livro de oração, né um livro de
1: hinos, de oração, então fica muito mais fácil fazer leitura orante, né, ela é muito mais aplicável, eu diria assim a nós, pensando nesse sentido, né, de Orar orações que já fizeram no passado. Então eu, eu, eu veria que o. diria que o livro mais recomendado pra fazer a leitura orante seria os Salmos. Mas, obviamente, a gente vai ter provérbios também. São, são textos onde tem várias instruções ali. A gente vai ver outras orações. Que, como eu, como eu citei antes de Jonas 2, né? Que Jonas faz uma oração baseada em Salmos. A gente também poderia ler a oração de Jonas. A gente também poderia ler o Pai Nosso. A gente também poderia ler outras orações, outros momentos que que outros heróis na fé tiveram, que a gente pode realmente engrandecer a Deus com isso. É, né? uhum. obviamente isso dentro da Bíblia, né? Não, não fora dela, né? Mas, mas procurando esses esses momentos de oração onde que pessoas têm esse se derramar diante de Deus, sabe? Essa oração diante de Deus, essa conversa com Deus. Então, uhum. por isso que o Salmos é o mais recomendado. Mas a gente pode fazer em outros livros da Bíblia tranquilamente. <risos>
0: Mas e aí, Ariel, chegamos aí o momento, então, né? Estamos enrolando até agora. <risos> Estamos aqui há muito tempo e você ainda não me falou como que é a leitura grande, porque eu também não perguntei. <risos> Mas e aí, como é que funciona? Como é que, como é, que é essa prática aí? Tem, eu sei que tem etapas. E aí, explica pra nós aí a, a, as etapas e como é, como é que se faz? Como é que, como é que faz praticamente a prática da leitura grande? <risos>
1: praticamente a prática. É assim, primeiro, a gente. Eu vou, vou linkar aqui alguns pontos depois a gente vai falar um pouquinho sobre eles mas é, ele vai ser, vai ser muito mais claro quando a gente tiver esse momento de leitura orante, tá? Primeiro que leitura orante, como o nome já diz, a gente precisa ler, né? Então a gente, primeira coisa que a gente faz, a gente lê o texto que a gente tá se propondo a ler, né? no caso aqui um Salmos por exemplo, a gente vai ler esse texto justamente com prazer, sabe? Pensando em cada palavra que a gente tá lendo justamente como um alimento espiritual pra gente. A ideia também da Lect é a gente ler várias vezes, né? Pra gente dar atenção nos, nesses nesse versículos, nessas palavras que nós lemos, as palavras que nos, nos chamaram a atenção e justamente escutando o que, que o texto tá dizendo a nós. Prestando atenção para que o texto fale a nós e a gente não chegue com ideias. Ah, mas eu acho que isso aqui vai ser aplicável em tal lugar na minha vida e isso aqui, esse texto é usado para um conceito teológico tal, tal. Não, sabe? A ideia justamente é, é ler e deixar com que o texto fale ao nosso coração. É, então, é, esse é o primeiro passo que a gente deveria ter na leitura orante. Obviamente, a gente, a partir do momento que a a gente lê, a gente pensa sobre aquilo que a gente leu, a gente medita sobre o significado desse texto, sobre as palavras que estão ali, S será que essas palavras que foram ditas ali, elas têm algum significado para minha situação atual, né, para essas uh, coisas que eu tô vivendo hoje, né, é, eu, eu tenho vivido em, como é que eu tenho que vivido em relação ao que esse texto tá dizendo? Eu tô andando de acordo com o que ele tá dizendo ou não, certo? E ao mesmo tempo que a gente lê, a gente pensa e a partir do momento que a gente pensa medita sobre esse texto, a gente ora, né, Justamente respondendo a esse chamado que a gente tem no nosso coração para falar com Deus. As palavras que a gente vai dizer ali, né? Elas são respostas a esse, a, a esse Deus que transformou a nossa vida, que algum dia nos buscou. E justamente conforme a gente vai tendo essa prática da leitura orante, a gente vai ver que cada vez mais a nossa oração ela se acomoda ao que a própria palavra diz então é muito bacana isso, a gente orar, se entregar a Deus, é, ter esse momento, assim, que a gente está num lugar quieto, como Jesus mesmo vai dizer, né, onde que vocês forem orar, fiquem é, fechados no seu quarto, ninguém precisa ver o que vocês estão fazendo, mas fiquem lá orem, meditem sobre a palavra sabe, se ajoelhem, se entreguem diante de Deus, né, esse esse devocional, essa devoção que nós temos com Deus, né? e aí a gente nesse ler, nesse meditar, nesse orar, a gente contempla realmente Deus falando a nós, essa presença de Deus ali transformando o nosso coração, porque quando a gente ora, sabe a gente conversa com Deus, a gente responde a Deus, e isso faz com que a gente é, e ainda principalmente depois da gente ler Salmos ou qualquer outro livro a gente vai se deparar com quem Deus é e, e isso é um, é um ponto chave da leitura orante, a gente contemplar a presença de Deus sabendo quem ele é, porque principalmente nos Salmos nós vamos ver isso que o salmista quando ele ora, ele tem a noção de quão grande Deus é, sabe, ele, ele tem a noção que Deus é infinitamente maior que ele, ele não sabe compreender né, Deus vai daqui até aqui obviamente não vai conseguir fazer isso mas ele tem a noção de quem, de quem é esse Deus e ele tem essa intensa intimidade com esse Deus, né, ele, ele se entrega a esse Deus, ele tem esse momento em que ele fala, poxa Deus eu, eu preciso de ti, sabe, esse momento de contemplar quem Deus é, é algo que é gerado justamente por a gente ler, por a gente meditar, por a gente orar, então gera tudo isso, e aí, quando a gente pensa assim, tá, mas é só isso? É claro que não porque a leitura orante ela não vai ser, vamos dizer assim, não vai ser viva se em algum momento a gente não aplicar ela, se a gente não viver ela, se a gente não agir. Então quando a gente lê, a gente pensa, ora, contempla esse Deus a gente tem que viver essa palavra porque se ela nos confrontou, ela quebrantou o nosso coração, então nós agimos conforme a palavra de Deus. Porque é a palavra revelada então nós não precisamos de outra revelação tudo que a gente precisa já está ali então que a gente viva, que a gente põe em prática aquilo que a gente está aprendendo e e põe em prática esse relacionamento que a gente tá tendo com esse Deus, que a gente tá lendo no Salmo aqui. Então, é, a ideia da, da Lectio Divina é justamente essa. A gente ler, a gente pensar, a gente orar, a gente contemplar. E a gente agir, a gente ter uma ação diante da tudo aquilo que a gente
0: leu, aprendeu e orou. Olha só, hein? Leitura, meditação, oração, contemplação, ação. É. Isso no português, né? para ficar, terminar com tudo com são, tinha que ser leição, né? <risos> tipo, não leitura. Leição, meditação, oração, contemplação ação, ação. É, que no, no latim tudo termina com io, né? É, lectio, meditatio, oratio, contemplatio, actio, né? Olha, o latim tá afiado. Mas olha só, Ariel, que interessante isso daí, né? Tipo, como que é uma prática, vamos dizer assim, que ela te leva, né? A tu realmente tirar um tempo pra Deus, né? Que nem tu falou antes de devo, devocional, né? A gente poderia, essa poderia ser a nossa prática devocional, né? Nós realmente lermos, meditarmos naquele momento dorarmos, né? Darmos um tempinho ali para vermos a, a nossa ação depois também aplicarmos realmente isso, né? Então, por isso que a gente tava falando antes que se tu faz direito, né, com o propósito correto, tipo, não tem malefício é só benefício, né? É só vantagens, né? Só vejo vantagens.
1: <risos> Como é que tem um, tem um posto de gasolina, né, que tem um milhão de vantagens?
0: <risos> é, olha só, e a palavra de Deus, mais ainda, né? E, e, Ariel, deixa eu te falar uma coisa também. Uma coisa interessante é, quando tu for começar a ler, que nem tu falou, né, tipo, a gente não pode ler esperando já, ou seja, buscando algo que a gente quer, né? Não a gente não pode ler com um viés, né? Então é importante, antes antes da leitura, a gente meio que dá uma esvaziada aí na nossa mente, esquecer os problemas, esquecer né as coisas e, e realmente ler para deixar a palavra de Deus falar com a gente. Tu acha que é interessante fazer uma oração antes também da leitura?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, justamente pensando, né, pedindo para que Deus fale a nós, para que Ele esvazie o nosso coração de nós mesmos, né? Não de coisas externas, uh -huh. né? De nós mesmos. Mas que elas também ocorram. Mas esvaziada das nossas próprias vontades, das nossas Vamos dizer assim, próprias interpretações, né? Porque muitas vezes a gente vai ouvir, vai ler um texto, a gente já chega com certos pressupostos, né? E a gente justamente se deparar com o texto, é justamente crendo nesse Deus, né? E crendo que Ele é suficiente, que Ele é soberano e que Ele esvazie de nós mesmos, né? Que Ele esvazie a nossa vontade é de muitas vezes querer colocar palavras que Deus não está dizendo no texto, mas justamente que Ele fale a nós. Né, se esvaziar para que Deus nos encha, né? Então eu acho que a oração inicial antes de começar ela, ela é fundamental para isso, fundamental. Até
0: porque, né? Aí a gente vê como é que Paulo ele complementa toda essa ideia, porque eu entendo que a gente só consegue entender a palavra de Deus através do Espírito Santo. Né? Sem o Espírito Santo a gente não consegue entender, interpretar, né? Corretamente aquilo que Deus revelou na sua palavra. Então nada melhor do que a gente orar pedindo direção do Espírito Santo, porque depois nós lermos com a direção do Espírito Santo, nós meditarmos com a direção do Espírito Santo, nós orarmos com a meditação, com a direção do Espírito Santo, contemplarmos e depois nós aplicarmos com o Espírito Santo, nos dando a direção também, né? E aí eu vejo que tudo está unido, né? Naquela ideia de que nós temos que deixar realmente o Espírito Santo nos guiar, porque senão a gente vai fazer a vontade da carne, né? Então, ele tem que nos guiar em todas as áreas da nossa vida, inclusive nesses pontos, né? No momento que a gente lê a Palavra a hora que a gente vai aplicar a palavra em nossa vida, nas nossas ações e pensamentos e nossas atitudes e tudo mais, né? Então veja só como que é importante, né? Pedir essa direção de Deus, né? Ariel, muito legal o papo aí, muito interessante aí essa, essa questão aí da leitura orante e vamos para as considerações finais, então, o que, que você finalmente considera? E aí depois das considerações finais, já vou deixando avisado para o nosso nobre amigo e ouvinte, nós vamos ter aí uma, uma leitura orante de um salmo aí, o Ariel vai, vai conduzir aí, mas depois depois das considerações finais, então, por favor, Ariel, nos diga aí o que você finalmente considera. Bom,
1: como minhas últimas considerações antes da, da gente fazer a leitura orante com todos os nossos ouvintes aí é, eu diria pra vocês né, recomendaria todos que estamos ouvindo a fazer essa leitura orante fazer ter esse momento com Deus esse momento de de aprender esse momento de meditar sobre a palavra e de justamente poder orar a Deus sendo transformado pelo que a palavra faz em nós, então recomendo a todos fazer, ter esse momento íntimo com Deus, esse momento que transforma justamente para que a gente crê essa intimidade com Deus, pra que da mesma forma que salmistas do passado né, principalmente salmistas, mas outras pessoas também, né, tiveram no passado essa consciência e, e orações tão, tão puras e um relacionamento tão profundo com Deus, tendo a dimensão de quem Deus era e de quem, e de quem Deus é e de quem Deus certamente será que a gente tenha essa, essa mesma vontade de, de orar essas palavras, que a gente tenha se dedique a, a, a ter esses momentos, a separar um tempo no nosso dia a dia, como devocionar de a gente ler a Bíblia, orar meditar sobre ela. Isso vai transformar as nossas vidas, tem transformado a minha, tem transformado a vida de muitas pessoas que eu já tive o privilégio de compartilhar desses momentos de, de leitura orante. E espero que no futuro vocês, vocês que estão nos ouvindo também possam ser transformados por esse método, que é um método simples, ele não, não é algo mirabolante, é algo simples, é ler a Bíblia, é meditar e é orar sobre aquilo que nós estamos lendo, mas que isso também seja uma prática na vida de vocês, eu posso garantir que isso vai transformar. Não eu garanto, né? Mas da, <risos> na verdade é o próprio espírito que, que faz a mudança na vida de vocês e, e é ele quem garante através da palavra, né? A palavra não volta em vão. Então, diria isso pra vocês uma recomendação aí a, e um convite a todos fazerem essa leitura orante conosco aqui na sequência e também nas suas vidas.
0: Show de bola, Ariel! Muito obrigado aí pela participação, por estar junto conosco aí mais uma vez. E eu também quero finalmente considerar que eu já pratiquei aí a leitura Durante, e digo pra vocês, assim, que não tem perigo, tá? Não é algo complicado, não é algo difícil, é algo simples e é algo acessível, né? E é algo, assim, que enriquece, enriquece o... o não, não só a parte de conhecimento, mas também o nosso relacionamento com Deus, porque conforme a gente conhece mais, a gente mais se aproxima, né? E gostaria de dizer, assim, tipo, eu sei que algumas pessoas, talvez, pelo fato, não, tem, a gente vai meditar, né? E tal, né? As pessoas ficam, assim, meio, né? Preocupadas com isso e tal. Ai, mas será? Que nem a gente falou. Cara, é o teu propósito né com isso que vai distorcer essa prática. Assim como a gente teve aquele episódio lá sobre meditação. Inclusive, link no post, que não tem nada a ver com leitura orante, né? Mas a gente falou sobre meditação e o cristão e tal. Como que no Antigo Testamento eles meditavam bastante na Palavra de Deus. Inclusive o Salmo 1 vai falar, né? A tua lei medita o dia e noite. E eles praticavam a murmuração, que não é a murmuração do deserto, de reclamar, mas a murmuração de repetir as palavras, né? E até depois Cristo, ele vai falar que quando ele vai ensinar a orar, orar, que não é pra ficar murmurando, né? Ou seja, repetindo as palavras, mas ele tá falando assim, tipo, tu ficar repetindo em vão, assim, sem propósito algum. Mas na verdade, a prática da murmuração deveria ser feita com propósito. Da mesma forma, a leitura orante, ela tem que ser feita com propósito, porque senão ela é vazia também. E aí a gente entra na mesma coisa ali, de Jesus ensinando a orar o Pai Nosso, né? Que se a gente praticar leitura orante. Ah, a gente vai simplesmente ah, vamos ler aí o salmo, e aí tu fica lendo, e várias vezes assim, só por ler mesmo, e depois tu ora aquilo lá em cima daquilo. Cara, aí é vazio também. É a mesma coisa das murmurações, é, de repetições, que são vazias, e, e não tem propósito algum, né? Então tem que ser feito com propósito, né? Porque senão a gente pode acabar caindo nos perigos que qualquer oração também nossa, sem leitura orante, vai ter, né? que às vezes a gente ora uma oração quase que decorada, né? É a mesma coisa sempre, agradece pela mesma coisa, pele pela mesma coisa, e tu nem sabe o que tá falando, né? E eu vejo que a leitura grande, ela vem pra tirar isso, né? Porque ela te desafia a orar aquilo que tu tá refletindo naquele dia, né? Então, veja só, fazer a coisa com, do jeito certo, a gente consegue ter muitos benefícios e até tirar a gente da zona de conforto, né? Tirar a gente daquela mesmice e talvez até aquele relacionamento automático com Deus, que deixou de ser um relacionamento já, Dependendo de como está sendo, né? Então tá, pessoal. Convido vocês aí a ficar depois do meu tchau, <risos> ficar mais um pouquinho aí pra participar conosco de uma, de um exemplo aí, né, de uma leitura orante. O que o Ariel vai conduzir, se você tem outras coisas a fazer aí, dá um pause aí no episódio, se tá dirigindo se tá fazendo outras coisas, dá um pause volta depois, né, porque o ideal é que você esteja em casa o ideal é que você esteja tranquilo no momento com a sua Bíblia em mãos, né, então dá um pause, vai ouvir outro podcast e tudo mais depois volta aqui e participa com a gente desse momento de leitura né E se você não, não quiser não gostou né não sei precisa refletir um pouquinho mais sobre isso então até o próximo episódio até mais Pelo amor de Deus Então vamos lá, pra você que ficou aqui nossa, pro nosso momento aqui de leitura orante, vou pedir pro Dandy aí colocar aí um, uma trilha mais calma, uma trilha mais tranquila, né? Pra não atrapalhar a nossa, nossa leitura, né? Algo que seja tranquilo. E eu vou dizer assim pra vocês, ó. Eu não vou fazer corte no momento que o Ariel estiver conduzindo, porque tem que ter aquele momento ali da gente refletir, da gente parar, né? Ler realmente o texto e tudo mais. Então... Não vai ter cortes, não vai ter edição. Por isso que vai ter uma trilhazinha aí pro teu, o teu aplicativo de podcast não achar que a gente acabou o podcast, né? Que ficou em silêncio, né? Mas tem, vamos ter que ter esse silêncio realmente aí na nossa conversa. Então, Ariel, agora é contigo aí. Conduz-nos <risos> a, essa, a essa meditação da palavra, a essa leitura orante, né? para que a gente possa ler aí um salmo. Então, pessoal,
1: hoje a gente vai ler então um salmo bem conhecido, Salmo 23. A gente vai ler algumas vezes, a gente vai ler três vezes. Vou começar com uma oração, a gente vai, vai ler o texto. Vai ter esse momento em silêncio, como o Duda falou. Depois a gente vai ler novamente. E no final eu também vou orar a respeito desse texto. Certo, gente? Então vamos orar aí. Espero que todos aí tenham, tenham um lugar acomodado, um lugar que possam ficar tranquilos, possam orar, possam ler, essa, uh, ler a Bíblia né, e possam meditar sobre aquilo que a gente está lendo. Certo, pessoal? Vou começar a orar então. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é soberano nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é soberano sobre os céus e a terra. Obrigado porque o Senhor cuida de nós e o Senhor tem nos dado esse privilégio, Pai, de olhar para a Tua Palavra, Deus, ser transformados por ela e também, justamente, aplicar isso nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos salvou. E a partir disso, Pai, nós temos uma vida nova contigo, uma vida eterna que já começou aqui. Obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de Davi O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me para as águas tranquilas. Renova minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo e sempre." Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, nós te agradecemos, porque de fato o Senhor é o nosso pastor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos conduz águas tranquilas. Obrigado, Pai, porque independente da situação, independente se nós andarmos e andarmos no vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco lá. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos resgata como ovelhas perdidas, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto que entregou a tua própria vida em nosso favor. Obrigado, Deus, porque a tua misericórdia foi derramada para conosco, Pai. Obrigado porque nós podemos nos alegrar todos os dias da nossa vida em Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bondoso, misericordioso, o Senhor derrama a Tua graça sobre nós, pessoas que não merecem nada. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos cuida, o Senhor faz de tudo, Pai, para que nós sejamos semelhantes a Ti. Obrigado porque na Tua soberana vontade, Pai, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós Te conhecêssemos, Deus, para que a gente vivesse o evangelho que o Senhor pregou a tantas pessoas e pregou a nós, Pai, que é uma mensagem que transforma a nossa vida. Obrigado, Deus, pela Tua mensagem que transforma o nosso coração. Obrigado porque o Senhor feriu o nosso coração com a Tua palavra e fez com que nós Te amássemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos conduz a águas tranquilas, o Senhor nos, nos leva a pastos verdejantes, Pai, pastos que nós não merecemos, águas que nós não merecemos mas porque o Senhor é o nosso pastor. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor nos conduz a águas tranquilas. O Senhor nos conduz à alegria que nós temos diante do Teu trono, Pai, diante do Teu santuário. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bondoso conosco. Independente das nossas falhas, Pai, o Senhor continua fiel. Obrigado por isso, Pai. Nós somos eternamente gratos a Ti. Por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.